0: それではお時間となりましたので、ただいまより本日の IMT カルチ
1: ズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座は OBGY の1月号、2月号と合わせまして、今回より4大ジャーナルの中から生殖医療に関連する論文を取り上げて解説先生方にしていただくことになります。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、岩畑先生、岩畑俊人先生お願いしてよろしいでしょうか。はいよろしくお願いいたします,しします
2: ただいま、表題はノーテストメディケーションアボルション、アシステマティックレビューということで、えー、薬,薬剤による、アメリカではあのなんか薬剤のみで、まあ、中絶を終わりにするということで、薬剤による中絶、内診、まあ、とか超音波検査とか、そういうものをしないで、えー、薬だけでやると。でその症例として1万693人の患者さんを含む21件の研究を対象したとシステマティックレビューですでそ,のそれで中絶は効果、うんまあ、薬剤による中絶は効果的で安全であることを示したということです次お願いしますで目的はまあ、内心も腸アンもしないで薬物だけでやってみてということで現アメリカでは9週未満の人は、えー、ほぼ薬物のみの中絶が増加していて、まあ、コロナ禍で、まあ、お医者さんも患者さんも接触を避ける意味で安全,性とし安全にことがなされているんだということで次お願いしますで、まあ、し診察も超音波もしないでやる中絶をローテストメディケーションアボルションメディケーションアボルションウィズヒストリーベーストスクリーニングって呼んでると超音波をやるメリットっていうのは周、まあ、数の把握もできるし異常性の妊娠の排除もできるしっていうところですが丁寧なカウンセリングをすればそんなあのこんなことをやらなくてもいいですよっていう答えです。と次お願いします。えー、丁寧なカウンセリングとは何を指していってるかっていうと生理周期を聞き成功の日を聞き肺乱数を聞き経過粘液の量とか正常などを細かく聞くことによってより妊娠の周数を当てるということですね。で書性妊娠に関しては妊娠7週未満で1万6369人の中で1000人中1人アメリカ全体でうん、これはあのー、薬物を使ってないときアメリカ全体で 8.3 だからそれより全然少なかったですよって言ってます薬物の使い方としては吸収までの間にミヘプリストンを200ミリを内服して24時間から28時間経った後からミソプロストールを800マイクログラムを内から絶過する。ブッカルって口腔内に置くんでしょうか。で、まあ、決して飲んではいけないと。いや口の中でとかす、舌下と同じようなものでしょうけど。で、12種に関しては、12種までは、今度はミフェプロストンは200ミリを内服させといてよ、ちょっと時間を伸ばして48時間、36時間経ってから、同じようにミフェプロストール800ミリを使うと。それでもしそこで内容が出るまで、その後内容が出るまでは3、4時間ごとにミソプロストールを400マイクロを膣内か絶化をさせるっていう方法です。やり方はこういう方法。次、お願いします。で、結果としては妊娠 70, 週70日ですからえ10週まで未満の方の成功率は 95% です。それ以上になったら 83% で、手術となったのは 3.8% で、遺所性妊娠は 0.02% っていうので、とっても推奨されるというところです。で、まあ、結論は、アメリカっていうのは広大な、なんですかね、アメリカは広大ですから、病院までの距離、移動距離や、それから費用を考える。そういうのを考えると結局はコスパ,コスパのもとでやってるっていうのはあの私の知人の外人さんを相手に商売あ仕事している人から聞きましたけどアメリカはもうそういう国だからあのコストパフォーマンスに頼るからあの安全性っていうのは考えてないとで、まあ、こういうふうにしてやるんだよと。でで今は日本もだんだんその,、うん、の方向になってきてるみたいででもそうやっていくとやっぱり一番は子宮外妊娠とかそういうのが分かんない、まあ、飲む方もきっちり理解してればいいけどしてないと本当に深夜に救急車が走るし夜の夜中に僕らが異所性妊娠の手術もやらなきゃならないようなとか死亡事故も増えるんじゃないかと思う。というのが意見です。で、表は、表がありますよね。あは
1: い、ちょっとは表、表、はい、はい、こちらになります。ま
2: あ、これは、あの、まあ、最初にこの使ってる、このウェブとかアレンとか、そういう人たちが使ってや,やった結果です。えー、っと、HCG の下がり具合とか、まあ、使ってるのはミ,スミヘプリストン50ミリグラムに、対してと、えー、ミヘプロストールを800ミリ使ってるよっていうようなやり方で使い方の解説です。次、まあそういうのがずっと載ってました。次は表はこんな、次々表を見せていただければ。はい、で、まあミヘプリストール、あ次はどうぞえ。次もこれも同じものでした。ミホプあ次お願いします。でミフェプロストール以外は何、えー、だかな、えー、っとあこれはまあミフェプロストールを使っています次お願いしますミフェプロストール以外はカルボプロプロストっていう薬を使っているそうですけどこれは日本には入ってないカルボプロストケメ,メプロストっていうのを使うです。はい、じゃあ次お願いします。まあ結果として事前にやったらこんだけ、えー、アイデンティフィケーションっていうのはや,やるときのでやって、結局最後的にはインク含むな、まあ、スタディーでインクルーズな15人で、レポートインクルーズな6人。うん、そう成功したかなりの数でこれ異常はなかったよって言ってます次お願いしますでこれはあ中絶の有効性に関して 93%95% っていうのが書いてありました次お願いしますただその表が乗っかってましたえー、っとこれは中の合併症に関してですね、サージカルエデュケーション、エ,エバキュエーションを受ける人は、ここのところだと 4.5%、こっちはアディショナルのミソプロストール使う、後から追加のミソプロストールを使った人なんかいなかったよとか、これ全部うまくいったよとか、そういう数字が出てるだけです。確か死んでる人もいます、どっかに乗っかってましたけど。あ結構、ブラッドインフュージョンが必要にあ、ここですね、もうちょっと上げていただけますか。ブラッドインフュージョンもやっぱり、何例かにはあるんです。だから、7週やそこらの中絶やって、輸血しなきゃいけないっていうのも、本当に意味があるのかどうなのかって思いました
1: 。それで以上だと思います。あのいくつか、えー、テーブルごと、こちらはよろしいでしょうか。はい
2: あの同じようなもんでした。はい。全部、はい。すいません。ありがとうご
1: ざいました。はい。それでは、岩田先生ありがとうございました。はい。それでは、岩田先生、はい、先生引き続き、お願いしてよろしいでしょうか
2: 。あ、僕ですか。はい。わかりました。あ。もう一個は、あの。ニューイングランドジャーナル、オブメディスンの中で。えー、P. O. I. について語っていました。P. O. I. の、まあ、原発性卵巣機能不全。そそのの例ををっけてその話をして話ししまた23歳の女の人が6ヶ月間生理が来なくなっちゃったと、で23歳の時に無月経をになって、それで原発で無月経と診断されて、えー、っとその時には FSH が高くて E2 が低かったと、それで原因,原因究明のために迅速な評価が必要だということで、次お願いします。でまあ、これは症例として、まあ、23歳女性で、起用て6ヶ月間の無月経、えー、気分の変化は更年期症状があるらしいですけど、1年前までは30日ほの普通の生理があったし、えー、妊娠経験がないけど、うの IUD を入れているっていうんですね、それから BMI は 24.6 だから、やや太ってるけど、そんなでもない。で FSH は閉経用だったで。サイドロトロピンとかプロラクチンは問題はなかった。じゃこれをどう評価するんだっていうことです。あ評価じゃない、治療はどうするんだっていうことです。次お願いします。それでクリニカルプロブレムとしてのな,んだっけな40歳未満で卵巣機能が起こって、ゴノントロピンが上がって、で卵巣機能が落ちてたらまあ生殖能力が下がって、これは。え南方数も減少して、POI、その減少はアメリカ人には 1% だけど、日本人では 0.1% ぐらいしかないそうです。で、まあ、ほぼほぼ原因として遺伝とか自己免疫病、毒性のもの、代謝、感染、症性と書いてありまして、治療として今、重要なのは、その心理カ、カウンセリングが重要。それから、まあ、あと更年期になっていくんで骨と血管のことをそれからもし妊娠をしたいんだったらとにかく早めの治療体外受精をやりましょうっていうお話です次お願いしますまあ原発無月経っていうの45歳以下,以下で三、ま、か、あ、月治療生理がないとか不規則になった人が六か月治療生理が来ないっていったらそうするとでえ、まあ、二次性無月経系には注意深い、まあ、病歴とかそういうのが大事で一,一度エストロゲンの低下症状っていうのはもともとエストロゲンに被爆されてないと被爆されて下がるとエストロゲン症状って出るんですけどもともと被爆されてなければえあのエ,スエストロゲンがない症状が出ないっていうのは要するに子どもがずっと子どもだったら。その炎症状は出ないんだっていう話だと思います次お願いしますえー、っとまあ非内分泌性の自己免疫疾患なんかによって起こってくるものとしては腹腔の疾患とかハゲとかアハ,クハンとか脱毛悪性貧血こういうクローン脂病とかいろんなものがあるよとで原発性卵巣不全では遺伝的なものが一つ起因しているとその遺伝的なもので昔は POI の7のが突発性と考えてたけれども今はホールジゲノムホールエクソンで配列決定を用いた研究からこう、えー、っと X 遺伝子あ X 染色体のに問題があるんだっていうことがより分かってきてそのことを追求していて POI の原因の大体遺伝子層のものは3割ぐらいあると。で、日常認証では遺伝子検査は核型に決定され限定されているけど、脆弱な X 遺伝子の突然変異をスクリーニングする必要がある。と。で、ターナー症候群とかモザイクでは p o i を原因としている。まあ、p o i が起こると。いうことで,すでその疾患の10から 20% は X 染色体のモザイクまたは部分け部分結損それからまあ X 性の長腕の末端の欠損まあ、そういうものだということ X x, x 染色体の異常ということです次お願いしますでその中でフラジャイル X あの脆弱性 X リボゾームヌクレウスプロテイン1をードするところの異常だ。男には4000人に1人、女には8000人に1人に応じて知的障害と自閉症がある。で、フラジャル X は、まあ、X 染色体上の FMR1 のところの遺伝子異常で、脳のシナプスで働く遺伝子、それの遺伝子は脳で働くから、遺伝子の一部のコード CGC のコードが連続して何だかなは突然変異しちゃうとまあ普通は55から200あるのが150から250って言って連続 CGC のこのコードアミノ酸コードが長くなっちゃうと脳が動かなくなっちゃうんだそうでそこからそういうものが起こりますよ。でそのものの特徴としては耳が大きいとがめ。顔は長いとかそういうものが考えられて、えー、POI の可能性が高いものでは CGC、まあ、が85から89って書いてあるのです普通は女性は150から200だとおかしいはずなんだけどこの数字でもおかしいのかもしれません次お願いしますとにかく X 遺伝子が異常だとでまあ POI の効果的な治療って何ですかって言ったら、まあ、POI の治療としてはもう心理カウンセリングですよと。急に生理がなくなっちゃったためにうつの方向になって心理カウンセリングが本当大事なんだと、今は。そのことをしてあげることが大事ですって。で、他には HRT でエストロゲン高、高容量のエストロゲンを必要として、1日100マイクロ。貼った方が骨にいいし、まあ、50歳以前になってくると 50% は心血管系のリスクが出てきちゃいますということですね。にお願いしますでまあ一時卵巣不全の人は間欠的排卵が50から 75% で月経が 50% ぐらいで。妊娠は5から 10% は治療すれば回復するから、AMH、AFC を調べて早く専門医に行って、そからまあ不妊であったら、ドナーの推奨だっていう話ですね。で、まあ、ターナーみたいな X フラジャレ、M、X 染色体のあれがあった場合には、やっぱり大動脈の危険があるから、妊娠が近期となる場合があるんで、その辺もちゃんとしていきなさいと。結果的には、えー、患者がフラジャル X であれば家族の遺伝子検査をしてカウンセリングをしてあげて、えー、更年期に対しては E2 を濃度を高くしてやるし避妊、まあ、したければというのはめったに排卵がないはずなんでしょうけどレモノルゲストレールとかのついた IUD を入れるのが一番ですよともし妊娠しただけならドナーランを使うことも考えるし骨と血管に注意してやっていきましょうっていうのが結果でした。以上です
1: 。それでは、岩瀬先生、本日も本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。それでは、続きまして、岩畑秀久先生、お願いしてよろしいでしょうか
3: 。じゃあ、お願いします
1: 。よろしくお願いいたします
3: 。はい。えー、っと、一応、これは、あの、手をせっ一回後の形質分娩ブ V バックの率と、えー、っと、えー、それと、あと、当落の率と、その当落をやった成功率がどうかっていうことだけです。で、えー、っと、一応、まあ、ここにも書かれていますように、えー、これは、何、何、427万7800件の分娩が行われて、えーっと2010年では 15.3% だったのが、2020年のあートーラックがですね、21.7% に増加して、えー、っと年間増加率というのは 4.25% で、トーラックの成功率は 69.8% から 74.7% 74. に増加し、年間の平均、年間変化率って上がっていくんですかね、0.91% であって、V バックも同様に増加し、2022年は 16.2% になったと、だからだんだん当落、テオ世界がの,の一応、芸術文明を試みる、あるいは試みた、成功したっていうのが一応上がってますよっていうことだと思いました。じゃあ、ただこれだけなんですかね。すみません。それじゃあ次お願いします。あ、これはまあ一応、まあ同じことが書いてあって、その、まあその定義をしてあって、当落と、当落との、えっと、アテンプでずっと、えっと、それとサクセスフルと、そうすると V バックというふうに分けて3つで話していました。じゃあ次お願いします。えっとこれは読んでいただければ、まあ、やりました。これ、まあ2010年から2020年にかけてナショナルビスタアルとい、まあ、バイタル、えー、スタティスティックスシステムにおいて1回または2回の定石会、文面の基本がある個人の単体、頭い満期んを対象とし反復横断分析でやったということです。で次お願いします。であこれも先ほど。まあ、あの言ったことですす次お願いしますで考察ですが、えー、っと、一応、これも、あのなんか、ユ,ユーディンっていう人とサイモンっていう人が言ってるんですが、投、えー、落率が、アテンプテッドは1955年の、えー、51.8% から、えー、2006年には、15.9%、これは一応、2000最高値が 51.8% だったのが、2006年には一旦減っているんですよ、当落。それでところが2005年から2009年では、アテンプテッドっていう、まあ、試みたのは、ちょっと 1.2% ぐらい、えー、2 0 0 5年から年2 0 0 1.2% 増加しています。で2000年から2009年の平均の、えー、は、これはですね、ちょっと、ここの記載が間違ってて、えっ、ー、と、これ、あ、ちょっとこれが間違ってたんですね。えっ、ー、と、そこの記載が、えっ、ー、と、23.4 というのは、これちょっと間違いで、マ、え、イ、ー、ナス 3.4%。これちょっとマイナス 3.4% なんです。ちょっとあの、どこに書いたか忘れちゃったんですが、これちょっと、だってここのところは2000年から2009年にかけて一応成功率は下がっているということになりますで。で、それだったんですね。それで、そういう,ふうな経過を一応、アディンというんですか、それとサイモンさんというのはそういうふうに言っていました。だけど、もう、えー、と先ほど言いましたように、少し少し、えっと、2005年から2009年、2 0 0年から二千えっと、え二千5年から2009年とのアテンプトでは 1.2% で、やっぱ試みようっていう人たちが多くなってきた。それでですね、えー、っと、本研究では、当楽とその成功に関する米国人のレベルの傾向を、人口レベルの傾向を示している、当楽に対する医師や病院のサポートの変化、あるいは、低温石灰文明の減少に焦点を当てた州とか国レベルでの取り組みがあって、それで少し当落が増えてきてるんじゃないかと。だけど、あるいはその他の要因がこれらの結果に、まあ、そうしているんじゃないかと言いながらも、これらの結果が寄与しているかはどうかは不明であると。当落率及び成功率は増加しているが、2020年の当落率の最高値は、22% ということで、依然として、えー、過去のピーク時よりも低く、全体的な増加も穏やかである。しかし、当クの成功率は 75% 高く、えー、適切な候補者による当落を推奨していったほうがいいだろうと。当落を推奨していったほうがいいだろうということで、結論でした。じゃあ次はお願いします。だから、まああでそうですね、これが2010年から 15.3 だったのが21になって 4.25 増えて、えー、69.8 から 74.7 増えて 0.91 増えたと。V バック率も 5.21。V バック率というのと、トラックと成、じゃあ,あ、これが一応先ほどです。はい、じゃ次お願いします。えーとてまあ、これも先ほど言いました。えとあ、えー、と低世界文明の減少のやが少し起こってきてるけどああと脱落に対するのかは分かんないとまあだけど一応成功率は75パーセント高いのでまあ適切な人に行っていこうということでそれだけです
1: はいじゃテーブルとトはよろしいでしょうか
3: 今2010年のはこうこうですよっていうことです。2010年が 15.3 が2020年 21.7、えー、成功率が 69.8 が 74.7、10.7 が 16.2。じゃあ次お願いします。それでこれも、あの、2020年が 22% だったけど、過去の方がちょっと高かったよって、まだ、っていうだけのことです。で、まあ一応、まあこれは、まあ、ただまあ、いや、当楽が増えてきて、成功率、V クなんかも増えているからっていうことで、まあアメリカもそうえすいません。あ
1: りがとうございます。申し訳ない。インターネット。あいい
3: それだけです。これはもうこれだけだ
1: ありがとうございます。
3: 2> これ2、3ページのもんなんです。<笑>全然ただこうやって増えたよって書いてあるだけでした。申し訳ございません
1: 。ありがとうございます。それでは、先生、引き続きよろしい
3: でしょうか。はい。はい、すいません。この次も、簡単な症例報告で申し訳ございません。えっ、ー、と、なんか、UAE をやったんだと。で、UAE をやったら、それが、あの、10年後になんか変な、あの、<咳>合併症が起こったって言うんで、まあ、そういうことも起こるものかと思っただけでした。まあ、これも、あれです。まあ、で、婦人科の複雑労後ができて、UAE の起用がある女性、えー、症候性、女性において長期的合併症として発生する可能性があると。まあ、こんなこともあるっていうことを一応知っておくっていうだけでしょうか。すみません、次お願いします。で、えー、っと、一応これはですね、えー、っと、まあ、UAE はデカーシーズと比べてあの、えー、合併症は同程度か、あるいは重度の合併症は低い。で側線後の症候群とか骨盤感染とか突でっけ卵巣早期不全とか肺側線とかそういう閉化でこれは症例報告で10年前に UAE をやってで50歳の時に骨盤痛出血はなくでこれはこの時選択的子宮摘出禁止があってああのだから角質化なんかをやってるんじゃないかと思います。でそれで一番落ち着いて51歳で、えーえー、血尿、恥骨状、仏、そして、えっと、それにやった時に見たら CT で大きい子宮と多くの石灰化があって、気にしまったと
1: 。と先生。
3: え何でしょう、えっと、子宮筋腫があって、膀胱血石もあったということでした。じゃあ次お願いします。それでいろいろ症状、まあ、その後まあ一旦それでも帰ってるのかしら、それで2週間後にまた救急外来に行って、血尿と痛みがあって、CT やって、尿路造影やって、せっかくの閉血禁止と見たんだけど、その時には、2週間後の救急外来行った時には、もうその膀胱結石みたいなのは見られなかった貧血があり、血にがい痛みが続くために膀胱鏡で子宮壁のうを見たら、こう、広性の病気があって、そこに老高があったと。でそこの老高に、えーと、チストスコープを入れたら、石灰化していて、レーザーでやったけども、取りきれなかった。で、メチルエンブルーを入れて、チツタンポン入れたら、チツに色がついたと。で今度逆光性 CT の、えー、膀胱増影をして、えー、したら下降結晶にも増影剤が存在し、こ、え、のー、スコピーをやったんだけど、今、まあ、その繋がっているところは分かんなくてお腹を開けたっていうことだと思います。それがこう、ちょっと図が載ってるだけでした。じゃ次お願いします。次をお願いして。あ
1: 、はい、こちらもよろしいでしょうか
3: 。あの、絵はないです。はい。で、まあ一応、これ、膀胱鏡検査をしたら、えー、膀胱公壁に認められて、広範性病品が一応、こういう、えー、ところにあったっていうんですか。それで、えー、詳しくやると、石灰物が突出していた。じゃ次お願いします。それで、これは、あの、な,なんんですか、フォルミウムレーザーでレーザー操作して、廊下のところからなんか、あの、石灰化のようなものができ、で、で、あ
0: ,あ、今、つながりました
3: 。すみません、申し訳ない。どうしたんですかでは、よろしいでしょうか。はい。はい、数学、はい、次お願いします。あで、これはあの CT スキャンをして、えっ、ー、と、膀胱造えをしたら、こう、漏れてるとか、これは、菌種の石灰化だそうです。で、これは、結腸に行ってるのかなっていうところで、一応、これは、なんか、膀、え、胱、ー、の中の、では、まあ、これ、これだけのことでした。だから、まあ、一応、そういう例も、あの、UAE の合併症として起こったことがあったっていうだけで、いす,すいません。まあこれでこれはまあただちょっとよく僕もこの絵見てもよくわかんないんですけど、まあそういうのがありましたよっていうだけでした
1: 。申し訳ありません。せんどうもありがとうございました
3: 。はい失礼します。すいませんでした皆さん申し訳ない
1: 。それではえ続きまして池田先生お願いしてもよろしいでしょうか。
4: お願いします。こちらで画面共有します
1: 。よろしくお願いいたします
4: 。はい、えっと、今日は子宮鏡手術のメタアナリシスの、えっと、話題です。ェ n l r ルアノグシとダナゾールを用いた実前処置は、あらゆる子宮鏡手術において液体吸収と手術間、手術時間の短縮に有行であることが明らかになったという内容です。えっと子宮休教術時の液体吸収を最初に抑えるための薬,薬理学的介入に関して今回調べられていますえ。研究目的ですけれども、まあ、そのようなことで、研究の方法としてはいつものように、あの、えっと、英語論文を対象としたものをメタアナリシスという形でしています。で、えっと、論文検索により、えっと、結果ですけれども、ゴナドトロビン放出ホルモン GNRH アゴニスト、ブリッププラス、ウリープリースタル、サクサン、エステル、バトプレシン、ダナゾール、オキシトシン、及び極小麻酔、全身麻酔、極部麻酔を検討する906の研究が特定され、そのうち28件が対象となりました。今回のスタディでは、ダナゾールと GNRH アゴニストによる術前処置を受けた患者では、対象群との患者と比較して、平均液体吸収量の有意な減少が認められました。ウリ,ウリープリスタル酢酸エステルと麻酔の種類には差がありませんでした。えっと、麻酔の種類とバゾプレッシンの関連するデータはメタニスに適,適さなかったということです。しかし、案件の研究では液体吸収に関して最初分にりもバゾプレッシンが支持された。まあ、バゾプレッシンを使った方がいいんじゃないかっていうものがあったということですね。バゾプレッシンはちなみにあの10中だけ使うって感じですね。えっと、で、で平均手術時間はウリープリスタル酢酸エステルとダナゾールと GNRH アルゴニストの術前処置により短縮しました。とということで結論としては GNRH アゴニストとダナドルを用いた実前処置は、あらゆる子宮教において液体吸収と手術時間の短縮に有効であるということが分かったということですね。結婚、避妊薬とかプラゲシチン療法、ブザプラクチンなどの他の介入をえ評価することを目的とした質の高い研究は依然として不足しているという状態です。はい。で、質の方でいくつありますけれども、まあ、いつものように900件ぐらいから、えー、といろいろと。脱落していて、最終的には28の、えー、論文を評価しましたよっていうことです。そして、えーまあ、その評価にした28個の論文がザーッと並んでるんですけども、えーまあ、RCT とか、プロスティックティブスタディとかも割と入ってて、で、あの、サージカルプロスティュアとしては、ミオメクトミーが割と多いのかなっていう感じで、エンドメトリアブリ炙り、あの、内膜の照、えー、灼術みたいなものも入ってます。ずっとずっと言ってて、いきます。通りない、りない。続きですけど、まあ、さっきと同じですね。ミオメクトミとかが多いですって感じですね。はい。はい。で、ここからが、えっ、ー、と、本題なんですけども、まあ、最初のフォレストブロッドですけど、ガノトロピン保湿ホルモンアゴニスト。えっと、GNRH アナゴイですね。を実現処置、だいたい3ヶ月ぐらいして、えっ、ー、と、調べたものが並んでいて、で、フォレストプロット的にいつものように、まあ、その、した方が、えっ、ー、と、液体吸収に及ぼす影響が、えっ、ー、と、少なかったということですね。まあ、結局、術中に、死休協定術中に、えっ、ー、と、まああの、寒流液を生殖使おうが、まあそれ以外のウロマチックみたいなのを使おうが、やっぱり体の中にたくさん入っちゃうと良くなくて、特にあの、ウロマチックみたいに、あの、えっと、電解質が入ってないものとか、線を超えると、手術止めなきゃいけないとかっていうのがあるんですけども、まあそういうので、まあ、やっぱりその術中の液体吸収っていうか、体の中に吸収されてる、回収できない液体の量は少ないことはいいっていうことで、まあ、オーナードトルピン放出ホルモン、GNRH の放出は、フェミではいいってことですね。で、ナドド、ダナゾールに関しては2例だけですけど、研究があって、これもやはりいいということです。また、ダナゾールに関してはけど、副作用が多くて、ニキビとか、あるいはその体重増加とかあったりとかして、まあ最近は持ちられなくなっているというふうに、本文中に書いてあります。次のウリープリスタル作酸エステルって日本ではあまり馴染みないんですけど今日本で使える緊急避妊薬でノルレボとかあのレボノルゲストレルジョーっていうのがあるんですあの72時間しか使えないただのレボノルゲストラなんですけどもう一つは緊急避妊で世界的に有名な122時間使える緊急避妊薬でプロゲスチンを受容体モデュレーターみたいなやつがリプ、リプリスタルサクサンエステルっていうものなんですけど、応、ま、対、あ、ホルモンの作用を抑えるような作用があるものらし,らしいです。で、まあ、あの、えっと、否認目的にも使うし、そういう内、死急禁止とかの出血を減らしたりとかする目的で、海外では用いられている。傾向がありますあの。手術に適さないような子宮筋腫の出血を減らすような処置で用いられるんですけど、まあ、このリープリストル作戦室によるものに関しては、ホレストブレッド的にはゼロをまたいでしまっているので、まあ、有意差ありませんでしたよということですね。あと、子宮鏡の手術の液体に、液体吸収に及ぼす全身麻酔と脊髄麻酔の影響ですけども、まあ、2つの論文があるんですけど、脊髄麻酔の方がいいとか、全身麻酔の方がいいって言っている論文があって、これは差がありませんでしたよということです。で、あの、ここから先は手術時間になるんですけども、手術時間に関しては GNRH アナログを使った方が、やっぱり手術時間が短くなる傾向があって、まあち、近視がちっちゃくなったりとかするので、それはそうかなと思うんですけども、ダナドールも同じように手術時間を短くする作用があって、えっと、リ、リプリスタル、作酸エスに関しても手術時間に関しては、やっぱり使った方が短くなりますよっていうような傾向があります、あ、なりますっていうことが分かりましたってことですね。はい。で、最後の方のフィグが、これはよくわかんないですけど、なんかそのランダム化試験による、まあ、バイアスがあるかないかっていうのを見てるらしいんですけど、まあ、あんまりバイアスないですよっていうことが、まあ、こちらは、えっと、ランダマイズドトライアーに関してこういうふうに並べてあって、図が書いてあって、その下は、まあ、その、えー、っと、ノンランダマイズドスタディに関するバイアスの話してるんですけど、それもあまりそのリスクとったらローリスクだっていうことで、最後が、まあ、その、えっと、コホートに関する、そのなんか、バイアスのリスクを見てるらしいんですけど、これもよくわかんないんですけど、全部ローだということで、まあ、その、えっ、ー、と、スタディに関する、あの、バイアスはそんなにないだろうっていうことで、これで、えっ、ー、と、全部で以上です。説明終わります。ちなみにですね、私の経験的には、この後ですね、あの、あの、レルミナ、GNRH アナログがあアンタゴニストが出てから、子宮鏡の術前処置割とアンタゴニストを使ってすごくいいなっていう印象があったりするので、そのうちアンタゴニストの論文が出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、以上です。今日停止します
1: 。以上ありがとうございました。どうぞ続いて、はい先
5: 生、よろしいでしょうか。これあの,、えっと、この私はちょっとジャマの方からですね、2つ論文をずっと用意させていただくということで、えっと、神経発達障害が、まあ、その育児という主義によって増えてるんじゃないかっていう、そういう論文ですね。まあ、あの男性不妊で増えるっていうのは分かるんですけど、その育児の主義で増える、そのもんで増えるんじゃないかっていう、そういう論文です。うん、えっと、これがですね、えー、と台湾の、えー、高尾大学っていうかそこが、そこの報告なんですね。イントロが2ページあるんですが、アートで生まれた子どもの神経発達的健康には懸念があると。一つは男性不妊の持つ意味、つまり男性不妊があるとそれがあの関係しているんじゃないかと。いくつかの研究で男性不妊はエピジェニティックな精子への就職を伝播させていくんで、それが肺の遺伝子発現を調整して、児の神経学的健康に影響するかもしれないと。こういうことが一つは言われている。もう一つは男性不妊とまた別個にそののの主義の影響のことであると、まあ、形態的に正常といえる精子を、まあ、スイムアップとかあ密度勾配で選別して、まあ、手動で乱暴細胞に注入させるという、まあ、体外受精に比べれば侵種が高いですとで女性側の国においてもまたあ受精障害を減らしたりアート成功率を高めるためにまあ育児が行われている。まあ今日この頃なんですが、うん、っと実はこのイクシーは肺のエピジェネティック調節を変化させ児の健康に影響を及ぼすという研究があります。ええー、まあそういうイクシの試験をしている間、まあ卵子はええー、とインキュベーターの外ので、えー、温度とかガス pH のわずかな変化ではあるものの一定時間、えー、外に置かれるんでそのそ,そこの操作が長引くとまあ卵子がストレスあるいは精神もかもしれませんけどストレスな関係に置かれているんだと、まあ、そういうことで何か影響があるんじゃないかとつまり男性不妊の元のそのベースの問題とそれから育児の主義の両方が懸念されるのでもう今回それをちょっと、えー、見てみたというそういうことですねえっ、ー、とアート時における、えーとえー、自閉症のスペクトラム障害ですねそれからあ発達の遅延そして、えー、とこれは多え何、ー、だっけ、多動、注意欠陥多動障害かのリスクがあるということが、まあ、前から言われているんですけども、えー、他の交絡因子、例えば、えー、性別ですね、それから早産といったそういった因子とともに、エプジェネクティックスがこれらの疾患の発症において、際立って役立つというエビデンスがますます増えているということですね。まあ、この a s t なんかあの、自閉症なんかは男の子に多いなんていうことは知られてますんですよね。それが早産とか、まあ、こういった後楽因子ですね。でそれとともにそのエピジェネティクスがこの発症に関連しているということが、まあ、こうどんどんますます増えてきているわけです。まあ、今回、研究目的としては男性不妊症または女性不妊症のカップルの子どもにおける育児を行った場合と行わなかった場合の新規発達障害のリスクを明らかにするということで,、えー、です。これはです、ね、あの台湾の母国で、えーと、2008年から2016年まで、すべての単体児出生について、全国規模で人口登録のデータセット、全国出生データセット、および全国アートデータセットから収集した情報が使用されたということです。で追跡期間は出生日から障害の診断まで、または2018年12月31日前まで、あのいずれか早くを取ったということです。でえーと対象は育児を行った、また行わなかった男性不妊症、または女性不妊症のカップルということです。で、使用評価項目は、アートで生まれた子どもの自閉症スペクトラム障害、えー、ASD と訳します、それから注意欠陥多動性障害、ADHD、および発達遅延の発生率ということになっていますで。台湾の全国人口登録データセットを使用して、外来診療記録、および入院記録で診断された、これらの、えー発達に関連する障害を特定してきました。という。本研究では、えっ、ー、と、1万、ごめんなさい、一万7571例ですか、の単体自出生を対象としています。これちょっと違うのは、数字がちょっと間違っているかもしれません。えっ、ー、とあ、ごめんなさい、違いますね、これ。えー、1575971ですね。なんか抜けてますね、これ。えっ、ー、と、ちょっと間違ってまして、えー157万5971ですね。例の単体出生と、その中は男児が 52% ですで。そのうち156万8257も自然妊娠、2111で男性不妊症でアート妊娠、5603例が女性不妊によるアート妊娠だったと。育児を行ったアート由来児の ASD は調整ハザード比で 2.49 倍、それから発達遅延 1.92 倍、ADHD は優位、うん、差がなかったということですね。要するに自然認識の子どもよりも優位に高かったですということです。で男性不認症、または女性不認症の,いず,れのいずれでも育児を行ったという法のカップルの方で同じような結果が認められたということになっています。結論として本研究の結果から男性不認症は、えー、と意外なことに子どもの神経発達障害のリスクの増加と関連しないことが示唆されたと。で男性、女性、不妊症の両具において育児があ、育児の主義が ASD や発達支援のリスク増加という点で、子どもの新規発達に対して好ましくない影響があることが示されたという、そういう内容です。これはあの、えーとまあ、簡単、要するに自然妊娠の数、156万と、フィメールインファーティーとメールインファーティーと、それぞれ。えと育児をした、育児をしてない、育児をした、育児をしてない、まあこういうふうに分けてるというだけです、ね。で、えっ、ー、と、これはですね、これはあのざっとでいいと思うので、これはちょっと飛ばします。あの本題に必要ないかもですね。でえっ、ー、と、あと、テーブルが2つで終わってしまうんですけれども、これはですね、えー、と自然妊娠。に関連する、とこのそれぞれの3つの疾患の、まあえーはえー、と有病率ということなんですけれども、えー、とこれは a s t で ADHD で、えー、発達障害あ、発達支援というふうになっていまして、これが、まあ、あ全患者さんの数なんですけれども、これがインシデンスで、まあ、0.3% とかあ、そんなにそれぞれすごい高いわけじゃないんですが、でえーとこれ、まあ、ここで見ていただくと、調整した、あえっ、ー、と、えー、調整のハザード比ですか。この自然認識、ナチュラルコンセプションを1として、どうなるかということで、インファーティティグループのフィーメールの方が 1.48 倍。これは1をまたいでます。で、えー、メール 2.20。これは2をまたいでない。まあ、じゃあ、確かにこう,こう見ると、男性不妊の方で、多いの子供は、ASD が多いのかなって、まあ、ちょっとそう読み取れるんですけど、ねで、アートで育児を行ったといえば 2.49 倍で、育児を行ってないとなると 0.99、これはあ、まあ、もう関係がないと、ね、ここに有意差が出てるんですね、ここにも有意差が出てるといことなって、DHD に関しては、これはあレファレンスに比べて、えー、いずれの群、えー、においても、うんとえーまあ、関係なさそうだということですね。で発達遅延に関しては、ナチュラルにグナコンセプションが1とすると、えー、フィメールのインファーティリティで 1.40 倍、これは一応またいでないんですね。で、メールインファーティリティ、これも一応またいでなくて高いということなるんですね。ですから、男女とも高いんですが、やっぱり,っぱりここで、この育児しているかどうかということで分けますと、育児をしてない方が 1.09 倍で、えー位置をままた入れますで、with 育児っていうのが 1.92 倍ということで、やっぱり育児をしている方で、この ASD と同様ですね、高くなってますということなんですね。今度、その、えー、育児に関連して、今度ですね、じゃあ、えー、と、えー、自然妊娠をやはりで,での ASD の発症率を1とした場合に、フィメールで without 育児で 0.87、それから with 育児で 2.50。メールでも、まあ、育種をしないかったというアートだと、1.59 倍。これ一応またいじゃってるんですね。で、ウィズ・育児で 2.49 倍。これ見ていただくとですね、このフィーメールでの、えっ、ー、と、これあのああ、男女って意味じゃないですよ、これ。えっ、ー、とですね、これ、フィーメール・インファーティリティですね。確かそうだと思うんですね。これがですね、えっ、ー、と、えーえーここで育児で同じになっちゃうんですね。はい、ADH ではまあ関係がないとで、えー。発達支援になると、自然認識が1で、えー、フィンメニンファーティティで、えー、とウィザード育児が 1.09 で、メールもウィザード育児が 1.09 ですが、やはり育児をすると 1.90 と 1.95 とです、ね、ほとんど同等になってしまうんですね。まあ、ここがちょっと衝撃的で、まあ、統計上は一応そうなると思います。でえー、ディスカッションが、えー、2ページあると思うんですが、えー、男性不妊は、まあ、エピジェティックな就職の伝播ということを介して、まあ、次世代の子どもに健康に関係すると、まあ、されてきていました。えー、精子のエピゲノムは、まあ、酸化ストレスによって影響されて、まあ、DNA のダメージが増強、精子の質が低下して男性不妊をもたらすと。思うんですが精子の酸化ストレスは、まあ、肺発生に不利な因子となり得て、児の健康にも影響し、まあ、強いては遺伝性疾患とか神経発達障害、小児がんとして、えー、最終的に、まあ、表現系として表出してくるかもしれないということなんですね。でまあ、今回の研究では、えー、男性不妊症そのものと ASD や h d a の関連があるとは結論付けられなかったが、一般的なえー、精子評価のを、えー、男性不妊の診断に用いたからではないかということを言っているんですね。つまりあの、男性不妊というくくりでやったら、ちょっと結論、意外に結論付けられなかったんだけれども、要するに、精子評価がいわゆる、まあ、いわば WHO のパラメーターなんかで診断しているんで、まあ、それでこういうちょっとこういう DNA のダメージとかあ酸化ストレスとか、こういったことで評価ではないので、まあ、そうするといわゆる男性不妊の重症度の評価とか、こういった精子機能のこういう新しい評価というものではないので、まあ、どうしても限界はあったのではないかと。でまたあの、これよりも先行する以前の研究でも、精子パラメーターと先天異常や遺伝性障害と遺伝的障害の強い相関が証明されてないんですということなんですね。ですから、まあ、男性不妊症が本当にこれらの疾患発症リスク因子であるのかどうかということは、まあ、さらなる突っ込んだ研究が必要だろうということで。<笑>まあ、そこで本文中も述べられているんですが、w h o 2 0 2 0年ガイドラインの中にも述べているように、まあ、新しい正式の検査としての DNA の損傷とか、露出の測定のような、まあ、そういった新しい技術が開発されてきてますよと、まあ、こういったことを関連させていくと、もしかすると DNA、もしかすると男性不妊証、まあ、その重症な、重篤なこういったものがある場合には、例えば神経発達障害の児が生まれやすいとか、そういったことが出てくる可能性はありますということを言っています。で、もう一つそのエクシそのものがなぜその児の神経発達障害に、えー、関係してくるのかということに関する考察があ簡単ですけど述べられているんですね。であのエクシはまご承知の通り、まあ、透明体を貫通するステップ、まあ例えばここのステップも完全にバイパスしてますよと。それから現行の静止処理方法ではまあ、酸化ストレスとか DNA 損傷をやっぱり一般的には増大させるので、まあ、最も最良の精子を選択しているということにはなっていませんということですね。で、さらに選択した精子が遺伝的欠陥とか DNA 損傷を持っている可能性があって、まあ、イントロードグドン述べたように育児主義自体が精子や卵子へのストレスで増大を増大しているのかもしれないということを言っています。で育児主義が増加させた精子 DNA 損傷と時の神経発達学的健康リスクと関連しているかもしれないと。ですので、まあえー、っと精子の効率的な処理法の開発とか、あるいは適切で質の高い育種主義を提供するとか、それから男性、女性とも不妊症患者における、まあ、育児をどういう人に適用すべきなのかということをきちんと、まあ、定義する。現在はここにはコンセンサスがないわけなので、まあそこを定義していくということが大切な未来のストラテジーではないでしょうかということは述べられていました。以上です
0: 。先生ありがとうございました
5: 。どうは,はい、先生引き続きお願いしてよろしいでしょうか。えっとこれもやはりあの邪魔なんですけれども、えー、っと、えー、子宮内膜症とそれからああえー。うつ病、それから不安障害、えー接、接触障害ですね、イーティングリソールとの関連を、まあ、えっ、ー、と、疫学的に、そして遺伝的な関連を、両方を見たという、そういう風な論文になります。疫学的と遺伝学的ということですね。子宮内膜症患者さんでそのうつ病とか不安障害の罹患率が高いということは、まあ、以前からいくつも報告があります。ででまたそれらが合併すると、内膜症の症状の増悪とか、プログノーシスが良くないとか、QOL がますます低下すると、まあ、そういうふうにされてきているわけですねで。で、なぜこの内膜症にこういった精神疾患が合併するのか、あるいは関連が多いのか、罹患率が高いのかということは、まあえー、とこの慢性疼痛があるということで、まあ、それがリンクされてきたという記述があります。しかし、本当にその慢性的な痛み、これは確かにあのこれらの関連の背景として重要な役割を持つかもしれないが、それだけでは説明できないということもあります。例えば、あなんかマウスらしいんですけども、内膜症モデル動物っていうのがあって、まあ、これを使ってみると、その痛みとは独立して、その、うつ病とか不安障害が引き起こされるということが、あなんかあるらしいです。従って、えっ、ー、と、必ずも痛みだけを介して、これらの疾患が、の発症が多いということにはならないんじゃないかということを言っています。で、著、えー、者が言うにはあ、彼らが知る限りにおいて、ゲ、えー、ネモワイドのデータを用いて、内膜症とうつ病の平存ということを調査した研究が1件だけでありますよと。で、そこでは遺伝的な相関というものが、つまり、内膜症とうつ病の間に遺伝的な構築において似たところがあって、そしてうつ病が内膜症へのまあザルエフェクトの可能性を示唆していましたというのがありますということですね。で研究目的としては、子宮内膜症とうつ病、不安障害、摂食障害との関連に。多面発現、プレオトロピーが関与しているかどうかを調査することというふうになっています。このプレオトロピーというのは、えー、多面発現ですけれども、これはの、えー、と単一の遺伝子、一つの遺伝子が多くの異なった、しかし一見関係のなさそうな表現系に効果を及ぼす現象というふうになっています。あるいは何か一つの形質だけに関係してるんじゃなくって、えー、一見関係ないような別のどこの表現系にも何か効果を及ぼす、そういった現象のことですね。研究デザインは、えっ、ー、と、これはあの米国の報告なんですけども、えっ、ー、と、2021年9月か2026月の間に、えー、血縁関係のない女性20万2200、20万2276人を対象に、遺伝子関連研究をしましたということですね。UK バイオバンクの遺伝子系と表現系情報をまあ中心に行って、でこれだけではゲノが足りないんで、えこういったほ、えー、まの、あ、主にやっぱり高果試験なんですけども、えー、ゲノム全体の関連解答系と比較検討しましたということになっています。え子宮内膜症とフラン障害密病、摂食障害との表現系おび遺伝的関連ということになっています。ちょっと難しい言葉が並ぶんで、えー、とちょっとあのこの谷川先生というのもちょっと調べたら出てきたんですが、えーと、この先生の解説の中で、さっき言った遺伝的相関というのがありましたですね。ちょっと戻ります。えー、あここですね、これ遺伝的相関となりましたけど、疾患と疾患、あるいは形質と形質の間の、遺伝的相関という。これはジェネティックコリレーションでですすねねこれはです、ね、2つの形質に影響を与える遺伝的な効果がどの程度共通しているか、遺伝的なあこの疾患え、例えば2つの疾患、あるいは2つの形質の間で遺伝的な構築がどのくらい何か共通しているものがあるのかということを定量的に見るというものですね。で別の言い方をすると、2つの形質の間で共有される、えー、多層遺伝、プリオトロピー、えー、多面発現と言いますね。の程度をゲノム全体で調べた結果を表す、まあ、一つの仮想的な量というふうにいるかもしれないということです。いわゆる遺伝率とかです、ね、この遺伝的相関というのは実際に何か手に取って観測するということは難しくって、あくまで統計モデルによって推定される値であるということですね。で遺伝的相関を調べることで複数の複雑形質。あるいは疾患がです、ね、共通の遺伝的基盤を持っているということが明らかになるなど、疾患やその他のケースに関する理解が深まることがあるということですね。えー、しかし、遺伝的相関というのは、ゲノム全体における共通の遺伝相関の程度1つの1個の数字としてまとめたものであるので、実際にどのような遺伝的領域が共通した効果を持つのかというのは明らかになっていませんということになっています。ちょ,っとちょっと難しいですかね。えーまあ、結果としてですね、あの子宮内膜症の女性、平均年齢は 50.3 歳と、それからあ対象女性のお平均年齢は 56.7 歳、まあ、これが研究に含まれたということです。で年齢とか BMI、社会経済状況、慢性、疼痛、関連表現系、えー、イデータブルコロンがあるかどうか、それから精神疾患の合併を考慮した大、まあ、変量回帰分析というのをまず行って、ましたとそうすると、やはり子宮内膜症はうつ病が 3.61 倍のオー比で、摂食障害が 2.94 倍のオー比で、また不安障害が 2.61 倍のオー比で、やはりコントロールの女性に比べてオー比ヒがそれぞれ上昇があったということです。で一方、その遺伝的な状況の解析を見ますと、一貫してやはり遺伝的な相関というものが認められましたよと。でそのこれ1に近いほどより強いということらしいんですがうつ病では 0.36、不安障害では 0.33、および摂食障害で 0.61 と、そういうふうにして、えー、と遺伝的な相関がやっぱりこの子宮内膜症と各種コロナの疾患というのが間にあ,ありましたということですね。えー、とこれはメンデルラム化研究もしているんですけれども、まあ、それをするとうつ病と不安障害への遺伝的に病性というのは。子宮内膜症のオズの上昇と関連したというふうになっています。えー、つまり、えーと、うつ病に遺伝的にうつ病にな,なりやすい人というのは、そういう人は子宮内膜症にもなりやすいと。まあ、ちょっとあの正確じゃないかもしれませんが、まあ、あえて言えばそういう。不安障害と関連している、まあ、遺伝的な、そういう背景を持っている人は子宮内膜症に将来なりやすいと、まあ。そんなふうなのは出ましたということです。でえとじゃあ何が、まあ、その多面的に共通しているのかっていうのはなかなか難しいんですが、まあ、一つの例としてその共通する多面的関連について、まあ、ゲノム間に解析を行ったら、えー、と多重検定補正後にも子宮内膜症とうつ病の間に多面的関連を示す証拠を持つ一つの遺伝子が、まあ、見つかりましたということですね。どういうあの Z スコアなのかちょっとよく分かりませんけれども、まあ、優位さがこれだけの、ね、こういう遺伝子だが、やっぱりなんか多面的な関連を示す、両者の間の疾患の間の多面的なあ証拠を示す遺伝子だとして、一つ同定されましたけど、まあ、生物学的な意義は、まあ、なかなか難しいんでしょうけど、ねまあ、そういうのがありましたということです。で結論としては、これらの知見は子宮内膜症が多面発現的なメガニューを介して、女性のメンタルヘルスと関連していることを明らかにした。本研究は子宮内膜症における精神疾患合併の根底,にある根底にあるプロセスの遺伝学的及び表現的証拠を示した最初の大規模研究であるということですね。でこれはあの、スタディオーバービューなんですが、UK バンクのケースとコントロールで、ディプレッションの頻度がこれとこれと、アンギザイティがこれとこれ、イーティングディソードがこれと。まあまあ一見してケースの方が多いという印象があるんですが、これを大変量回帰分析でやりましたよと。で、そして、うとえーまあ、いくつかの行楽、えーえー、因子をまあ考慮に入れてやったところ、やはり、えー、とそれぞれエンドメスルトにこれらが合併するということが、大津比として高くなりましたよというのをまあ最初に言っているんです、ね、それからですね。他のゲノムの、うんとえー、ようやく統計量っていうのを、まあ、これらに合体させて、で、えーえー、メンデル、ランダム化をやってるんですね。そうすると、デプレッションとかアンクサイティに、まあ、遺伝的にリンクしている人たちっていうのは、うんと、将来的にこちらに発展しやすいよと、というようなことが分かりましたという。それから、これは、うんと、遺伝的なあ相関で、えっ、ー、と、エンドメトロシスとデプレッション、アンゼとザイトエンドメルス、ウーキング・ジュソーと、こんなふうなう関連がありましたと。で、目、えー、の前で見ると、こういったあの、えー、遺伝子座が、まあ、なんか、多面的な発言をしているようだということが分かりましたと。と、まあ、そんなことが述べられています。<笑>要するに、これが、まあ、あの表現系としての、なんか、疾患同士の、まあ、いわゆる古典的な方法の関連。これを遺伝的なオーバーラップというものを示す、まあ、研究と。この2つをやっているということですね。えーまあ、これはまああのちょっともうビジネスやなんですけど、要するに UK の、えー、バイオバンクでまあケースとコントロールでそれぞれこう、まああの、キャラクタリストが並べられているということ、まあ、これはあまり意味がないので、てしまいまいすこれはあの、えー、と大変量解析でさまざまな共変量をセットして考慮した場合ということです。であの4つのこの、もういわゆるえー、共変量を、まあ、何を置くかということで、まあ、モデル1っていうのは単純に年齢だけでっていうことですねこれだけでもやっぱりこれだけの図比が高いこというですね2番目は、えー、年齢だけじゃなくって BMI とそれからあ社会経済的な状況とそれから処刑年齢とか月経周期の長さとかいうものを、まあ、共変量として考慮した前にやはりそれに残っていくそういうふうにしていろいろやっていくわけですね。3つ目はなんかピル飲んだり、んか痛み止めを使ってるかどうかとか、あ便秘があるかどうか、イリタブル・バウウェル・シンドロームがあるかどうかって、そういうのを共変量にしても、やはり生き残ってくると。で、それからお互いに関連するなんかその、えっ、ー、と、平存するような、うん、これとこれを持ってるとか、これとこれを持ってるとか、これとこれがあるとかって、そういう平存しているものをまあ考慮に入れて、そして、えー、それが戻るようになるんですけど、まあそこまで、えっ、ー、と、削り込んでいっても、やはりこの、えー、この上昇っていうのは、やはり、えー、生き残ってきますっていうそういうことを言っていますね。これはちょっと難しいので、さらにといきたいんですが、遺伝的相関っていうのを見るためなので、まあ、これがディプレッションと子宮内膜症、これがまあ、えっ、ー、と、0.36 の遺伝的相関これはまあ要すするるに有意に意あるという意味なんですよそれからアングザイティは 0.33 イーティングディソーダーが 0.61 これ結構高いんですけどもただ他の共存する他の、うん、精神疾患というのをまあ共変量として考慮するとそれぞれ少し下がるんですねこういうふうにですねでしかしこの2つはやはりあの優位、えー、と,として生き残ってくるとこちらは SE が高いあの大きいんでこれは効力すると、ちょっと意差がなくなってしまうということが書いてあります。それから、これは、えーえー、LDSC というあの、えー、連鎖不均衡での解析による、えー、遺伝的相関の研究ということになっているんですけども、まあ、この2つの方法でやっているんですね、遺伝的相関の。こちらも大体ですね、UK のバイオバンクリのアングザイティと子宮内膜症で 0.37。ディプレッションと NMS0.36 と。まあ、だいたいこれと似たような感じで、まあ、あ遺伝的相関がやはり認められましたと。つまり、子宮内膜症と、うん、精神疾患の間に、やっぱり遺伝的な相関もあるんだというですね。そういうことがこれ述べられています。で、これはメンデルランダム化で、えっ、ー、と、エクスポージャーとしてディプレッション、アングザイティ、イーティングディソーダー。で、これがあると、どういうふうになるのかって言って、そうすると、これは子宮内膜症をアウトカムとすると、これは因が,あ,の因があるっていうんですね、えー、このディプレッションとアングザイティンとイーティングディソーダーに関しては、ちょっとこれがなかったんですが、これはちょっとあの統計的検出力が足りなかったためだというふうに、えー、著者たちは言っています。それから、えー、これは逆にですね、子宮内膜症をエクスポージャーとして、今度、こちらの方がアウトカムにした場合に、これらはちょっと出なかったと、うん、いうことになっています。有意者が出なかったということになっていて、これは、やはりこれもあの、この子宮内膜症の方の,あの、まあ、パワー不足が原因だというふうなことが述べられてました。で結論なんですけども、うんうん、子宮内膜症が多面発言的なメカニズムを介して女性のメンタルヘルスと関連しているということが明らかにされました。本研究は子宮内膜症を受ける精神疾患合併の根底にあるプロセスの遺伝学的、o び表現学的な証拠を示した最初の大規模研究ですと。子宮内膜の病態を精神的に身体的な健康も含めてより包括的に考慮していくの重要性を示していますということになっています。次のスライドが最後かもしれません。実はこれあのあの、こういうのを見つけ、いろいろ調べて見つけたので出したんですがあの。要するに、えー、病院病院ある疾患の病院を、まあ、突き詰めて明らかにしていこうとする、まあ、疫学ですね、エチオロジカル、エピデミオロジー、この場におけるトライアンギュレーションということもあるんですが、要するに日本語で訳すと三角角測量っていうんですが、これが2017年にこの方が論文で書いてるんですね。トライアンギュレーションいというのが多くの、もうあこっちにあります、ごめんなさい。えー、三角測量というのは社会学とか教育学、理論物理学、数学の多くの研究まで使われていますというふうに、まあ、何もあの疫学に限ったことではないんですねで。要するに何が言いたいかというと、たたっ一つの,あのアプローチだけで突き詰めていくと、あのえー、見,見失うことがあるというんです、ね、つまりいくつかの異なるアプローチの結果を統合して、因果推論を強化する、そういったことがあ、そういうプラクティスがこのトライアンギレーションであるというわけですね。それぞれのアプローチ、いくつかのアプローチをやって、それぞれのアプローチがそれぞれやはり潜在的なバイアスっていうのがどうしても出てくるわけなんで、でそれはほとんど無関係であると想定されるので、要するにあの例えば今回でいうと、えー、例えば遺伝学的な、えー、にあの結びつきを研究するというのと、それから表現系で、えー、結びつきを研究する。その多面的な方法でやっていくことによって、より統合していくと、まあ、その、えー、教員というものに関しての、まあ,あ、うん、正しい結論というのが引き出せるんじゃないかって、そういうことになってるんですね。まあ、同じようなもの、例えばメタ解析とか、それからシステマティックレビューとか、まあ、いろんなこともあるんですけども、まあ、今回の研究に関しては、薄通にこういう、えー、っと、うん遺伝学的及び表現的な証拠ということで、まあ、こういう研究をしたのかなという、そういうことです。以上です。ではい、林先生、本日
1: もごとにありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございました。後ほど。それでは、続きまして、荒木康田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
0: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。こんばんは。私は、あの、新しい雑誌の林先生は、事務局の方が、新しい雑誌を作って載せていただきましてありがとうございました。それからちょっと私、まだ声が枯れちゃってるんですけども、林先生はじめ他の先生が言葉はどうでもいいけどスライドがあれば分かるからとか言ってエンカレッジしていただきましたのであの参加させていただきましたしま。よろしくお願いします。今日のですね、答えてはここにありますように、要するにあのアートをやっている時にできるだけですねあのできるだけですねできるだけあの余剰灰なんかを作らないで最小限の灰を作るそのためには受精させる灰性の段階での災難の数をですね災難の数を減らせばいいいんじゃないかとそういういいモデルについてですでその時に人工妊娠中絶と関係があると背景にあるということが出てましてどうしてそういうことがあるのかなと思ってそれで興味がありましたそれでこれを見ましてアメリカの実情が垣間見れたような気もいたしましたそれをお話ししたいと思いますでアートの現状なんですけども2019年には世界で250万周期が行われているそうです。ちょうどこの年のサーフェジヒッのあの統計の表を見ますと、45万8000周期で赤ちゃんは6万何千に生まれたと出ておりました。アメリカではシングルエンブロトランスファーがですね、2010年には 18.2% でしたけれども、19年には 77.3% に増えてということです。これもちょっと驚きました。私はあのアメリカは妊娠はした方がいいので、たとでも,でも、まあ、んなんでもまママにしようか。うん、たくさんの卵を落としているという具合に気配しておりましたけど。最近は随分変わってきたてということに分かりました。そして技術が進みな、うん、凍結が増加してきました。しかしですね、このアメリカで最終的に凍結した肺がですね、移植されてないという事実もあるようです。2004年から13年に、ある研究者の調べた40万周期の解,説し解析してみますと、その中にはですね、195万4000ほどの凍結肺がありまして、なんとですね、このうちの120万、190万のうちですよ、120万の肺は移植されてなかったそうなんです。そうしますと、患者さんはこれらを廃棄するのか、あるいは教育のためにマクリニックとかラボに提供する、あるいは他の患者さんにドネーションする、あるいはそれを言うのが嫌だったら、残しておいてほしいというのであれば、お金を払い続けなくちゃいけないという、こういう問題が起こっているようです。それで、余剰肺は、アートクリニックの悩みを引き起こしていて、基本的にも、論理的にも、劇的にも、財政的にも、患者さんに連絡するのも苦労だというようなことも起こっていると抱えておりました。それで最近ですね、アスリアの生殖医学会の臨時委員会がガイドインを出したそうです。と言いますのは、1973年に、ロ老対ウェイト判決という、あの先生方はあのご承知だと思いますが、私、よく分からなかったので、ちょっと調べてみますと、1973年にロ老というのは、テキサスの未婚の女性で、ハウスをしたくて、ドクターとそうしましたところが、そのテキサスでは本室でハウスができないということで、裁判になったそういうことがありまして、1970年ですけど、残念の5にはですね、大きな社会問題になって、この人工人工妊娠中絶を認めるのは、女性の権利だということで。国の最高裁判所で、これは違憲だと合法的に認められるということを出したと、それ以来約50年間半、半世紀ですけども、アウスが認められてきたわけですが、2022年6月22日に、この大手意図判決上が覆する判断がされたということです。そこで各州がですね、この人工知事中絶をしているかどうかという法律を今盛んに見直しているというところです。特に26州と州では約半分ですよね、それは禁止だという方向に動いているということだそうです。で、判決を覆された州では、進化法と検討されていまして、受精時に人間の生命の始まりと定義されると、すなわちもう人間と見なすと、そうすると、余剰肺を捨てたり、それを傷つけたり、なんかいろいろすることがですね、法に触れてですね、場合によったら、すね、殺人罪にドクターも問われるというより、リスクを抱える心配の可能性が出てきているということです。ということでですね、できる限り凍結愛を少なくする、愛の作質を制限するという根底が、背景がありまして、今日の,あの紹介させていただく論文に著者たちが行ったということです。で、どういうことをしたかということを説明します。この著者は、アームス大学と仕上げました、マサチューセッツにある大学のようでしたが、そこの大学の臨時委員会と、サートという臨時委員会から、そのデータを使ってもいいということを承諾を得て分析したということです。対象は2014年から2019年まで。最初の周期,周期でして少なくとも1個以上の採卵できた患者さんが対象でその中にはドネーションをした人あるいは妊娠を一回したことがあるとかそういうキャリアの人あるいは PCT たとかそういうことで妊娠しているというような人は省かれています。そして統計の主たる点が D3 と D4 いつ移植できるかというそういう予測を立てるということでした。D3 で高年齢で再卵数が少ないという時にはそれは移植の持っていく率スが少ないわけですから再卵したものす全てに再卵に賠償することは通称すると。それから d 5に回収された場合に廃盤法になる割合はどのくらい再来した卵子になるかということの予測ですそれから D 法で移植しますときに凍結もあります凍結するときの予測それと同時に一人の政治を獲得するに必要な廃盤法の数を予測するというそういうことを試みました。育、e、児の場合は、あの災難した M2 が約 70% ということを考えて、0.7 倍ということで計算したようです。で、いろいろ患者さんに変数がありますから、年齢、週、この週というのは、おそらくその法律で最も厳しいところは、制限を強化するというファクターだと。AM1 予備のサイランスこういうのことを中心に計算されたようです。ところがですね、実際のサブリメントを見ますと、その変数もです、ね、基本的には年齢のほかに、芝だとかになっておりますが、そのほかに、この A のとかですね、m h 類を入れたり、卵巣予備の再卵巣を止める。さらに、ファクターを加えていく。さらに、精子の形態とか、細かいところまで加えていく。そういう4セットをですね、分けてゲットしてあります。ROC を取ってみると、確かにいろんなファクターを上げた方がいいわけですので、最終的には、それでですね、こ実際にはこの、インターネットの中に、こういう細かいところは全て割愛してそういうことを調べた結果どういうことになったかお話しさせていただきます期間は先ほど言いましたようにデータも残るでこの SART にはアートクリニックの 82% が加盟しているんですで患者さんは31万人。年齢はですね、18から45歳。それで、この年齢の、中央値は35歳になります。細かいことは、ここに、ね。D3 と D3、D5 で分けた時の数です。細かいことはちょっと省略しまして、ここで出ていることの、男性因子は、34.6%。海洋障害は3ント、災難のできた治療値は10個だったということです。そして移植はですね、主として英語で 73.2% できてきました。さらに統滅した周期も 1969% で,ですので、7割できたうちの大部分に何個かの凍結ができた商品が、とてもことになります。離職は、A さんで二個、A 五で1個、という結果ですで。その結果を簡単に書かていることを、図に示します。まず、離職日ですけれども。年齢から見ますと、32歳以下では。パーセントには英語で職に込めらす年齢がいきますと、もちろん低くなってきますが、42歳ではなって思います。で、この時に若年層だとか、英語が高い,というです。サイランスが多い。炭ソキノが良好という時にもですね、全然一緒に飲英語に持ってピッと考えたことです。英語で調べますと、1、七ノグラム以下、4、以上に分けますと、明らかに、こちらの方が英語の予測が九割は高いということです。そして次に、英語の移植あるいは統一ができる、中期の予測値であ少しのまず英語で台湾語になるための採卵した数の割合はですね32歳から言ったらデイの数サー意味は十個のうち三個は、はい、そういうことだと思いますが中央値は年齢がたるではまた、あ、ございます次に、英語に移植した場合に、それでは、赤ちゃんの地位獲得率を見ますと、大番号、ドロメンを聞けばいいかなと。まあ<笑><笑>、いすですけれども、32歳以下では 2.2 個の人に赤ちゃんはでき、3歳、32歳。このような形で予測が出てきたというわけです。で最終の予測もですね、災害時の 43.5% はセントが不足できたという。でもこの場合ですね、体制は全ての内で行うことが推奨されました。残りの 57.6% の周期は A5 の職員を受け入れていまして、一政人獲得では32歳以下では中央値ですけども7個のランそれから32歳から33歳,歳,歳では8個35から33歳でも9個というランチがあれ期待できるというのがそれでそのまま細かいそういうことを見ますとですね逆角のところ41万のサイ数がありましたけども、ね、実際はその半分ぐらい19万6000の卵子を数をですね、再生させると、今言いましたような予測で、赤ちゃんができるということを、この人たちは言っています。そして、その方たちが最終的にまとめ、プリオシステムから出てたモデルのたモデルですけれども、現代の32歳での八。83.9% は英語に持っているだく予測ができた。ただ16、16% ほどは、まあ、卵の質が悪いですので、A さんの予測が、の全部に倍生していただく。でも大部分の場合は、倍生する数が多いわけで、そのうち、そのうちですね、7%。英語に持っていってこのうちの 4.5% は今、大切に言いました間違えました。全部の卵に倍増させていただきこういうようなことの,あのストレッチなんです。以下、年齢が次に出ています。これが出ていますので、細かく思いますにしたいと思います。実際には、デー語で持っているそこはで、そのうちですね、サイレンガーマンを覚えて 3% ぐらいで、その場合でもですね、実際に赤ちゃんを受けられる、30個の配判をお借りするとうことで,で多く、女性多くはですね、もうサイラも少ないから、観戦していれは、私たちのモデルということでした。そして、ディスカッションです。ディスカッションに書いたことを、家庭。そうです、その前に行くことで、私は世界にことで、自分の仕事で、分の仕分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕で、一部の仕事は夜長のののので、は分の仕の仕事で、自分の仕事で,きるである、自分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕事で、自分の仕事で、自の仕事で、自分の仕事で、で、で、の女性愛を最小限にして政治学等とのて際に、バイセハイスのランスを決めるエビディースベースという大歴史がゥールを開発しました。38歳かでの刺激収穫の半数で、自を確定。38歳からの実際では中期の 20% で、最上では、サイラン全部にパーセー必要がことです。ですので、かなり考えている、少ない周期で地は由であります。主張です。それは、最近、最近、ハイバーての無すが、実質設のものであり、検討数が少ない。専門家や患者さんにとって、バイセンスを再現することは提供があり、受けられないかもしれませんが、先ほどイントロジクションを紹介しましたように、シングルエンドレトランスはもう、アメリカの当初では、最初、妊娠しないように妊娠した方がいいんだと、たたいても妊娠した方がいいんだということでとしていたけどそれを見直されてきた。従って、同様にこの、再生する数を減らしていくというのを、期待しているということです。ストレートとしては、サートというアメリカの 90% 以上が、約 589% に変えていました。ウイニカカミアカミしているとい、ね、ただ大規いに関して、フェンスて作成したものです。の、う、だ、ん、電車もありまして、クランは全部が縁くかどうか出てないので、出口は0点なので、従って、出食品の中には、はじめ閉だと。可能性は、それはちょっと、いいですで。結論ですけども、このエピスイクルの診断研究では、貧しょが倍精査する最適な卵質シを決定し、させる状
1: 態のをしア
0: ジが
1: 安田先生より解説いただきました論文、本日最後の論文となっておりました。それでは、先生方、本日本当にごご協力いただきまして、本当にありがとうございました
4: 。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたしま
0: す。こちらで、ね、こ終了させていただきます。どうも、ありがとうございました。